0: Vibers?
1: Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Folge von Vibers heute. Denn äh, Toya lässt sich entschuldigen, bei ihr kam ein Notfall rein. Und deswegen habe ich mir heute eine andere Gästin eingeladen, die ich äh, auch sehr schätze, und zwar Paula Lambert.
3: Ja, hallo. Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Sehr schön, ja.
2: Du hast äh, Toja und mich ja auch schon in den Podcast eingeladen. Ja. Ich glaube, unsere Folge ist noch gar nicht online. Nee, kommt noch. Aber die Folge mit Toja ist online und die war auch ähm, sehr aufschlussreich und muss man auf jeden Fall gehört haben. Mhm. Du hast nämlich auch einen eigenen Podcast, der heißt Paula kommt. Ja, Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Genau. Und du hast auch eine Fernsehshow, die auch Paula Kommt heißt.
3: Das stimmt. Ja, darum heißt der Podcast auch Paula Kommt. Also alles <lacht> ist irgendwie auf Paula Kommt gebrandet und darum glauben die Leute, dass ich Kommt mit Nachnamen heiße. Aber das stimmt so nicht.
2: Das finde ich witzig. Das wäre hm. tatsächlich meine letzte Vermutung, ja. wenn ich an Kommen denke. Aber da bin ich wahrscheinlich einfach so ein bisschen vorbelastet beruflich. Ja. Und deine neue Staffel Paula kommt, die läuft jetzt auch gerade auf Sex. Ich muss da einfach mal kurz ein bisschen Werbung für machen. Mittwoch kam die erste Folge
3: raus mhm. und die ist ja jetzt auch komplett anders produziert. Das ist eine eigene Produktionsfirma. Ja, genau. Ich wollte, ähm, weil das Thema Sex und Beziehung ja grundsätzlich ein sehr schönes ist, wollte ich mich einfach inhaltlich mehr einbringen und dachte, ich mache das jetzt so lange. Warum produziere ich das nicht eigentlich selber? Und das haben wir jetzt gemacht. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es ankommt. Also wir haben... Ähm, Neue Rubriken und ganz tolle Gäste, super interessante Themen, äh, unter anderem ähm, Sex und Tourette, was ja eine sehr große Lebensenergie erfordert. Ähm, ja, also ich, ich freue mich total.
2: Ja, ich freue mich auch. Jeden Mittwoch 22.15 Uhr auf Six. Genau. Und äh, danach auch in der Mediathek, oder?
3: Mhm. Genau, okay. auf Six.de laufen dann alle Folgen cool Ja,
2: ja und du bist ja heute äh, im Podcast ähm, spontan eingesprungen. Vielen Dank dafür. Und wir wollten heute über Verhütung sprechen. Juhu! Paula, es gibt äh, so viele verschiedene Verhütungsmethoden und äh, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich bin öffentliche Ver Verhütungsgegnerin. Nein, das ist nicht ganz gut. Dafür richtig.
3: hast du erstaunlich wenig
2: Kinder. Das stimmt, das stimmt. Das spricht nicht unbedingt für meine Fruchtbarkeit. Aber ähm, ja, nee, also ich habe äh, früher hatte ich eine Hormonspirale. Die wurde mir sehr früh, sehr jung ähm, eingesetzt. Da war ich 15 und hatte noch keine Kinder und das war eine sehr schmerzhafte Sache. Und ich war damit auch nicht so richtig hundertprozentig einverstanden, aber ich musste mich damals entscheiden, ob ich ein Fötungsstäbchen äh, will oder eine Hormonspirale, weil ich vom Jugendamt betreut war. Also es hat jetzt nicht das Jugendamt direkt
3: gefordert, aber die Einrichtung, von der ich betreut wurde. Ich finde das ganz gut, ja? dass sie das gemacht haben. Ähm, aber da kommen wir sicher gleich noch zu. Also, also ich ja. finde es ganz
2: schrecklich, weil ich hatte solange ich das äh, die Hormonspirale drin hatte, glaube ich vielleicht ein- oder zweimal Sex, weil ich so Schmerzen hatte die ganze Zeit. Mhm. Und äh, ich habe die überhaupt nicht vertragen. Ähm, die Hormone waren überhaupt nichts für mich. Ich habe krasse Akne bekommen. Ich habe heute immer noch so ein bisschen Akne dadurch. Ähm, und ähm, ja, mir, also mir ging es einfach nicht gut, auch mental nicht. Also ich war auch sehr depressiv in der Phase und natürlich kommen da auch viele Sachen zusammen, aber ich bin mir auch sicher, dass es damit zu tun hat. Weil ich weiß noch den Tag, als ich mir die entfernen lassen habe, da bin ich durch die Stadt gelaufen und ich war so am Glühen einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie so ein bisschen wieder meinen Körper zurück und äh, hatte dann auch sofort Sex mit jemandem, den ich auf der Straße einfach angekascht hatte. Also das macht das bitte nicht nach, natürlich. Ne? Ähm, oh, und da habe ich dann Mann, mit, oh, mit Kondomen ja. verhütet, ne? will ich nur sagen. Ja. Sehr wichtig bei Menschen, die man nicht gut kennt. Und äh, ja, aber ich bin generell bin ich ein großer Fan von Kondomen und äh, von Vasektomien. Ich finde, ähm, ich finde einfach, eigentlich sollte. Du, einfach <lacht> radikal, komm, weg den ganzen Mist. Ähm, ja. Eigentlich sollten Männer äh, verhüten, weil ja. wenn man sich das mal überlegt, dass Frauen irgendwie einmal im Monat und dann eigentlich auch nur einmal im Jahr schwanger werden können und ein Kind zeugen können. Männer können halt mehrmals am Tag Kinder zeugen. Deswegen verstehe ich das überhaupt nicht, warum das eigentlich bei uns so hängen bleibt.
3: Wie meinst du, nur einmal im Jahr schwanger werden? Also wenn sie einmal schwanger ist, ja dann, genau. ja. Okay. Also wir können nur ein Kind pro Jahr bekommen. Ja, was halt auch echt viel ist. <lacht> ja, wenn man das mal so ist. durchzieht. Ja. Wenn man so rückblickend sieht, wie viele äh, Jahre ja.
2: man vielleicht schon Sex hat, ja. ja. Aber ähm, wenn man überlegt, äh, dass ein Mann in diesem Jahr... Tausende. Ja. ja. Äh, auf jeden Fall mehr als 700 Kinder äh, zeugen kann. so also generell würde ich sagen... Dann
3: ist das schon krass. Wäre interessant, ob die Spermienqualität dann ähm, so abnimmt, dass er irgendwann nicht mehr zeugungsfähig ist, bis er sich wieder erholt. Weil ähm, es heißt ja, wenn man unbedingt schwanger werden will, wäre es gut, wenn die Spermien so zwei, drei Tage schwimmen können und dann haben sie richtig Power. Echt? Sagt man das? Mhm. Ist das Ist das so
2: eine Studie ja, also, oder ist das also, so ein Gerücht wie äh, Kopfstand machen nach dem
3: Sex? Wir hatten mal eine, nee, es ist. Äh, es gab tatsächlich Untersuchungen dazu. Und also wenn du jeden Tag Sex hast, dann nimmt die Spermiendichte halt ab. So dann, also wenn du den, das volle Power haben willst, dann so alle zwei Tage. Mhm. Okay, also ja. kleiner, kleiner Fortpflanzungstipp hier ja. noch äh, von Paula Lambert. Und übrigens für die Frauen, die hadern jetzt, also keine massiven Fruchtbarkeitsprobleme haben, aber eine leichte, macht es wie die Kuh. Wenn die Kuh tragend werden soll, wird sie auf Diät gesetzt, wenn das nicht sofort klappt. Und ähm, ich war früher viel, viel schlanker als jetzt, ähm, hatte aber immer so ein Ding, ich bin zu dick auch, als ich 60 Kilo gewogen habe, also völlig albern. Aber ähm, ich habe immer, wenn ich gefastet habe, und ich bin relativ häufig schwanger geworden, ich habe aber nur zwei Kinder ausgetragen, aus verschiedenen Gründen ähm, habe ich immer vorher eine Fastenkur gehabt oder gerade eine Ernährungsumstellung oder sowas.
2: Das ist total interessant, weil ich habe auch ziemlich abgenommen, bevor ich schwanger geworden bin, ähm, weil ich da äh, auf Diät gesetzt wurde sozusagen vorher bei äh, einem TV-Format, wo ich mitgemacht habe. Was?
3: Ja, die haben dich auf Diät gesetzt? Nein, ich war im Dschungelcamp. Ach so, da
2: okay, ja. Das, ja, das, das war stimmt. auf jeden Fall ja. eine ziemlich harte Diät. Dann bin ich auch da, danach schwanger geworden.
3: Ja, ich möchte euch nicht raten, ins Dschungelcamp zu gehen, um <lacht> schwanger zu werden. Aber ja, ist dasselbe Prinzip. Ja, ja tatsächlich. Genau. Ne? Ja, also bei Kühen mhm. macht man es tatsächlich so. Und, ähm, genau. Aber zur Hormonspirale. Ja. Ich bin ein großer Fan der Hormonspirale. Wirklich? Ja. Das und, ist voll
2: gut, dass ich mal so eine Gegenmeinung habe.
3: Ja, und ähm, ich äh, kann dir auch kurz sagen, warum ich es gut finde, dass das Jugendamt das vorgeschlagen hat. Es gibt nämlich, ich weiß jetzt nichts genaues über deine Kindheitsgeschichte, aber, wenn du vom Jugendamt betreut wurdest, nehme ich an, dass es jetzt nicht so total golden war alles. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die, also vor allem weibliche Menschen, die so eine Sehnsucht kompensieren wollen, oder ja, Mangel, die sie in der, Mängel, die sie in der Kindheit erfahren haben, dadurch, dass sie schwanger werden. Also, dann ist immer jemand da, der mich liebt, dann kann ich mich kümmern, dann bin ich endlich vollwertig und so weiter, bla, bla, bla. Ähm, was meiner Meinung nach auch äh, häufig ein Grund ist, warum gerade Menschen, die vielleicht leicht überfordert sind mit sehr, sehr vielen Kindern, besonders viele Kinder kriegen. Dahinter steckt häufig so ein Wunsch nach Vollständigkeit, äh, Liebe, Sehnsucht nach heiler Familie und so weiter. Und das klappt ja dann meistens auch nicht so gut. Und darum bin ich total dafür, dass man da offen drüber spricht, gerade bei jungen Mädchen in solchen, aus solchen Umständen kommt, wo ein emotionaler Mangel herrschte, die tatsächlich erstmal sicher zu verhüten, quasi. Mhm. Dass er nicht, dass sie nicht sagt, ach komm, lass das Kondom weg, heute könnte es, müsste es eigentlich nicht funktionieren, ähm, weil das Risiko einfach zu groß ist. Und mhm. gerade wenn du jung bist, hast du das emotional gar nicht im Griff, ja. Und jeder, der schon mal Kinder hatte oder hat, hoffentlich noch, war dämlich formuliert. Also jeder, der Kinder hat, weiß, dass das nicht stimmt, dass man dann ähm, dass dann plötzlich alles viel einfacher wird. <lacht> eher im Gegenteil. Ja, also darum bin ich immer eher für mehr Verhütung als für weniger.
2: Ja, generell bin ich da total deiner Meinung. Also das ist natürlich ein Witz auch, dass ich sage, ich bin Verhütungsgegnerin. Aber genau, das sage ich aus einem Grund. Und zwar, ich habe für mich noch nicht die perfekte Verhütung gefunden, die ich wirklich langfristig gut vertrage, die ich gut finde und die in mein Leben reinpasst. Mhm. Das meine ich damit, aber ähm, ich kenne das tatsächlich, also ich bin natürlich auch mit anderen äh, Menschen aufgewachsen, die ähm, vom Jugendamt betreut wurden, äh, gezwungenermaßen. Und da habe ich das tatsächlich sehr oft gesehen, dass die ähm, großen Kinderwunsch hatten und da wurde dann auch schon mal ähm, das Hormonstäbchen rausoperiert selbst und so. Ne? Mhm, ja. ne? Also da, ähm, das habe ich auch schon so mitbekommen, das hatte ich aber überhaupt nicht. Das habe ich erst bekommen, als ich Mutter wurde. Also dieses Gefühl, dass ich eine Familie haben will und so, ne? Mhm. Das ist schon krass irgendwie. Also, jetzt kann ich das natürlich nachvollziehen. Ja. Und bin ich auch sehr froh, dass ich das früher nicht hatte. Aber für mich war das immer so genau das Gegenteil. Ne? So, also, ich will natürlich nicht das machen, was meine Eltern gemacht haben. Und ich will, also, früher habe ich immer gesagt, ja, ich werde niemals eine Familie haben. So, weil, keine Ahnung, allein statistisch, was, wie ich das alles verkacken werde, wenn ich irgendwie keine stabile Familie hatte und kein stabiles Familienumfeld. Das war mir irgendwie viel zu krass.
0: Ja.
2: Was ist deine
3: Lieblingsverhütung? <lacht> Hormonspirale. <lacht> Hormonspirale. Ja, also ich, äh, ich muss, also ich habe mit allem verhütet, außer mit so To-go-Sachen wie äh, ähm, Diaphragma oder so. Das habe ich nie. Es war mir immer zu viel Gefrickel. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass mhm. dann kurz vorher so irgendwie. Das ist also für mich auch sowas total Amerikanisches. Also ja, das so ist, ist hier gar nicht so. Ist, ne? ja. Aber also ich habe zuerst die Pille genommen, ähm, habe da keine großen Probleme gehabt und dann habe ich irgendwann die Pille abgesetzt, wurde Mutter, Kondomphasen und so weiter und dann habe ich eine Kupferspirale genommen, habe angefangen zu bluten wie sau so also Schmierblutung so durchgehend oder? nee ähm, einmalweise so, oh also wow. so äh, 21 Tage und dann eine Woche durch was ja. wow und das habe ich ein paar Jahre mitgemacht bis ich dachte ich kann nicht mehr das ist und darum habe ich so ein bisschen so einen Hass auf diese Freiblutergeschichten. Mhm. weil ich denke ihr blöde Jan, ja wenn ihr wüsstet wie es ist mit so Hypermenorrhoe durch die Gegend zu laufen ja naja, äh, jedenfalls <lacht> habe ich mich dann richtig lahmlegen lassen mit einer Mondspirale, weil ähm, sehr viele Frauen haben dann zwar, also ich merke meinen Einsprung auch noch, aber es äh, löst sich halt nicht dieser Schleimpfropf im Gebärmuttermund äh, und darum äh, blutet da auch nichts ab. Also das heißt, man hat, ich spüre meinen Zyklus gut und kräftig, ähm, aber ich blute nicht mehr und ich finde es massiv, also eine wahnsinnige Lebensqualitätsverbesserung. Wow. Und ähm, ich finde die Hormonspirale, es gibt ja inzwischen ähm, so also Mikro, Mikro, also nicht mehr die Kalina, die, äh, sondern noch eine andere. Und oh, nee, die Merena ist die größere, die Kalina ist die ganz kleine. Und die kann man ähm, eben auch in jungem Alter schon quasi ohne Geschlechtsverkehr einsetzen. Und der Grund, warum das ähm, weh tut beim Einsetzen, ist das A von knapp 5.000 Gynäkologen in Deutschland können das, glaube ich, nur 3.000, weil das im Studium skandalöserweise nicht gelehrt wird. Und ähm, die meisten machen es nicht besonders gut. Ja, die zerren da mit so einer kleinen äh, Klammer den äh, Gebärmuttermund lang und stopfen da das Ding rein oh. und das ist, wenn da alles noch so stramm ist, äh, tut es einfach weh und ja. das muss nicht sein. Da muss es A, vorher eine vernünftige Aufklärung geben und B, muss da einfach Schulung geben. Die müssen das lernen, lernen, lernen. Mhm. Ja. ja, Bis sie das im ja. Schlaf können. Ähm, es gibt auch Ärzte, die haben eine andere Methode entwickelt, da wird es nicht mehr mit so einer Zange lang gezogen, sondern es wird irgendwie reingewurstelt. Ähm, die ist dann deutlich schmerzreduzierter. Aber wie gesagt, es wird nicht gelehrt. Und die Ärzte bekommen für Verhütungsgespräche auch praktisch gar kein Geld von den Kassen. Darum wird es absolut stiefmütterlich behandelt. Und das ist eigentlich ein echter Skandal. Mhm. Ja. Ich war mal, Entschuldige, ganz kurz. Ja. Ich war mal als Polizeireporterin bei einem, ähm, habe ich das neulich schon erzählt? Ich habe ein Déjà-vu. Egal, ich sage es hier nochmal. Ähm, bei einem Gerichtsprozess, da hatte eine Mutter aus Brandenburg ähm, sechs Säuglinge äh, verbuddelt im Blumenkasten. So Und der Richter fragte dann irgendwann die Frage, die uns allen auf der Seele brannte, warum haben sie denn nicht verhütet? Und dann sagte die, und es war absolut glaubhaft, ich wusste nicht, wie das geht. Mhm. Und die war so eingeschüchtert und hatte einen entsetzlichen Mann, dass sie das wirklich, die hatte keinen An keine Ansprache dafür. Und darum ist Verhütung was, über das wirklich bis zum Erbrechen geredet werden muss.
2: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also Verhütung und der weibliche Zyklus auch, das sind so Themen, die einfach super wichtig sind, mit denen man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte, bevor man in der Situation ist, dass man das braucht.
3: Ja. Und man soll sich auch immer die Frage stellen, wenn man so in so Folge knallt mit Hormonen, weil man verliebt ist, denkt, es oh, wäre so schön, wenn ich jetzt schwanger würde. Warum? Warum will ich schwanger werden? Was erhoffe ich mir davon? Was erwarte ich? Wie sich dann mein Leben entwickelt? Was steckt dahinter? Und wie sind überhaupt die Konsequenzen? Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das lange überlegt, dann nimmt man lieber zwei Kondome als keins. <lacht> So. Hast du schon mal mit der NFP-Methode verhütet? Nee.
2: Nee? Okay.
3: Bei meiner ähm, Neigung zur Schwangerschaft, nee. <lacht> wow. <lacht> nee, nee, nee. Also, nee, aber ich kenne viele Leute, die sehr erfolgreich damit schwanger geworden sind. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall, also ähm,
2: von den Statistiken her, ich meine, ja. es gibt auch Kinder, die trotz Pille natürlich und trotz Spirale und trotz Kondom sogar teilweise ja. ähm, entstanden sind, aber eher mit der äh, NFP-Methode, also es ist mit äh, Temperaturmessen und äh, Kalender. Und Schleim angucken und so genau, weiter. Genau, eintragen mhm. und äh, genau, dann äh, kann man gucken, wie der Ausschluss aussieht und dann kann man daraus schließen, wann der Eisprung ist und wann man fruchtbar ist und wann nicht und ähm, ich muss sagen, ich finde das eine super schöne Methode, weil ich mag alles, was hormonfrei ist, weil ich, wie gesagt, Hormone nicht gut vertrage. Aber es ist auch wirklich eine sehr unsichere Methode im Vergleich zu den anderen. Ähm, und natürlich, also ich will nochmal kurz sagen, also rausziehen ist auf jeden Fall auch keine gute Methode. Nee, es ist gar keine Methode. <lacht> es ist gar keine Methode, äh, weil äh, ich habe bei Besser als Sex immer sehr viel Witze darüber gemacht, dass das meine Fötungsmethode ist mhm. und äh, ich gar nicht wissen, wie, wie, viele oh Gott, wie viel
3: Schaden du damit <lacht> angerichtet hast. Ja. Aber die heißt jetzt alle Layla. Ja, Layla, heißen, Layla. Bitte, ich bitte
2: darum, ja. auf jeden Fall. Ähm, nee, aber natürlich beim rausziehen, also es kann halt schon vorher passieren, dass äh, lebensfähige Spermien ähm, die Seiten wechseln, bevor man überhaupt zum Orgasmus kommt oder dem Orgasmus nahe kommt.
3: Ja, mir hat mal ein Mann erzählt, ähm, ich habe ihm natürlich nicht geglaubt, ja, möchte ich vorabstellen aber der hat erzählt, wenn du mir erst einen bläst, dann kann ich danach nicht mehr, also keine Kinder mehr produzieren.
2: Ja, ja. ja. bitte ja. macht das nicht zu Hause nach. Und P wenn Punkte es jemand sagt, dann ruft eure Eltern an, weil ja. das ist auf jeden Fall nice komplett ähm, ja. Ich habe mir, ähm, also weil wir, ähm, ich meine, wir können auch über 20 verschiedene Verhütungsmethoden für Frauen sprechen, aber ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht, ähm, wo es um Verhütung für Männer geht, mhm. weil ich das super spannend finde, ja. aus genau den Gründen, die ich am Anfang genannt habe. Und es wird ja seit Jahren an einem, einem Fötungsmittel für Männer geforscht. Ähm, oft scheitert das an Geld, mhm. also dass die ähm, nicht genug Forschungsgelder bekommen. Ja, weil die Männer kein Interesse daran haben. Genau. Ähm, das Interesse steigt allerdings in den letzten Jahre. Und es gibt da verschiedene Sachen, die
3: tatsächlich ähm, schon so die ersten Erfolge gezeigt haben, aber immer noch nicht erhältlich sind. Das hat ja neulich Mann Kopfschmerzen gekriegt und da wurde sofort die ganze Studie abgebrochen. Ja,
2: ich glaube, das ist so ein bisschen urban myth auch, dass, ähm, dass man sagt, ja, okay, ein Mann hat Kopfschmerzen bekommen und dann Nein, würde die Ja, aber im Vergleich zu dem, was ja. Frauen erdulden, die die Pille nehmen, ist es ein Witz. Ja, also es äh, gab auf jeden Fall eine, ähm, also das war glaube ich eine Hormonspritze, mhm. ähm, die alle vier Wochen, glaube ich, gespritzt wurde und äh, da war das dann so, dass die Männer... Ähm, zu leichter Akne geneigt haben, zu Gewichtszunahme, wirklich, mhm. Mensch, und äh, so ein bisschen hormonelle Störungen oh. hatten und dann haben die gesagt, ja nee, dann nicht,
3: dann nicht, dann, <lacht> dann nicht, lass das lieber die Frauen erdulden, Die haben mehr Make-up zur ja, Verfügung. Ich meine, wenn man wow. sich
2: überlegt, dass also ich hatte mit der Hormonspirale, glaube ich, drei Jahre Schmierblutungen mhm. äh, zu, oh <lacht> zu den Schmerzen beim Sex, weil ich bin auch, also das ist ja auch so ein bisschen, man muss physisch auch dafür ausgelegt sein. Und bei mir passt halt eine Spirale einfach nicht. Hast du eine kleine Gebärmutter? Ähm, nee, nicht eine kleine Gebärmutter, sondern eine kurze Vagine. Ach also, so. dass der Muttermund immer relativ niedrig ist. Und dann stößt er ständig an. Und ja, ja. Okay. genau. Also, das ist, man konnte, ich konnte das selbst fühlen mit meinem Finger. Und das ist aber ohne Spirale nicht kein Problem? Naja, doch schon bei großen Penissen und in gewissen Positionen. Also, so Doggy zum Beispiel. Geht nicht. Geht nicht. Nee. Also, nicht bei allen. Ja. Aber. Ähm, aber mit der Spirale ging das halt gar Ein Hoch nicht. auf dem Mikropenis in dem Fall. Ja. ja, das so kurz dann auch nicht, muss ich sagen. Also äh, ja, es ist auf jeden Fall, es ist schon alles normal, so dass man nicht, also was heißt normal, durchschnittlich. Ähm, so dass äh, mir noch nicht beim Frauenarzt gesagt wird, oh, da müssen wir aber nochmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Mhm. Ne? Aber jetzt so mit der Spirale, das hatte mich gestört, muss ja. ich sagen. Und ähm, ja, das war einfach das war einfach unangenehm und ich hatte auch wirklich Schmerzen, also es, ich hatte allerdings auch wirklich, das ist jetzt sehr lange her und ich hatte die große Spirale und äh, das war beim Einsetzen damals schon so, dass es ja ausgemessen wird, ob das überhaupt passt mhm. und dann war der Freund so ja, könnte genau hinhauen so. <lacht> Probieren wir mal. Probieren wir mal und dann mhm. hat er das gemacht und ich kann sagen, das hat wirklich sehr knapp hingehauen und ich musste halt echt irgendwie, ich habe mich ins Auto gerollt und dann ja. hatte ich echt äh, ein bisschen Downtime danach. ne also Aber das ist ja inzwischen dann dank der Mikrospirale und so äh, ein bisschen besser. Naja,
3: also ich jeder kenne, muss das selbst für ich, sich Ich kenne übrigens hat. einen Arzt in München, der absolut fantastisch ist. Also falls ihr die Nummer haben wollt, schreibt mir. Der macht das so, dass du nichts merkst. Okay. Ja. Gigant der Hormonspirale. Wow. Ähm, hast du aber von dem Schalter für Männer gehört? Hast du das gefunden? Von dem Schalter? Ja. Es Meinst du hat, die,
2: die Spritze? Nee, Oder? nee, nee, es gibt
3: nee. so einen Tüftler. Der hat, dem wurden auch keine Gelder mehr dann äh, zur Verfügung gestellt. Ich äh, lade den bald in Podcast ein. Habe ihm geschrieben, weil ich das spektakulär finde. Der baut im Grunde in den Samenleiter ähm, so einen Kippschalter so einen krass. K Kippschalter und ja. du kannst den quasi manuell von außen auf on oder off schalten und es scheint zumindest in den Versuchen sehr, sehr sicher zu sein. Und die Männer haben, glaube ich, panische Angst, dass sie dann nicht mehr ejakulieren können, aber das hat ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also auch wenn man eine Vasektomie erlebt hat, dann kann man trotzdem noch ejakulieren, liebe Männer. Also es ist alles kein Problem, nur das Ejakulat ist dann halt nicht mit Samen angereichert und kann keinen Schaden anrichten mhm. in dem Sinne.
2: Ich hatte auf jeden Fall längeren Zeit Sex mit jemandem, der eine Vasektomie machen lassen hat und
3: ich kann sagen, das war einfach genauso wie vorher. Genau. Könntest du nicht, also merkst keinen Unterschied. Nur ein bisschen sorgenfreier. Ja, entspannter. <lacht> entspannter, ja. ja voll. Und übrigens, mein Nachbar hat viele, viele Kinder trotz zweier Vasektomien. Also man kann das Ganze auch rückgängig machen, wenn man sich dann doch... Also okay, das klingt jetzt gerade so, als
2: ob er zweimal eine Vasektomie machen lassen hat und das hat ist nicht er funktioniert. Ge nee, 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 okay.
3: Aber die Ärzte haben immer gesagt, ah, wahrscheinlich wird es nicht klappen. Zack, 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 mhm. der Mann ist einfach wie so ein Deckhengst. Wow,
2: nicht ja. schlecht. Ich habe was ähnliches gefunden und zwar ein Vasalgel, nennt sich das. Das wird äh, in die Spermienleiter gespritzt, also rechts und links mhm. im, jeweils ein. Und das ist so ein Gel, das ähm, wird so, so eine Barriere, mhm. dass die Flüssigkeit noch weiter durchlaufen kann. Allerdings die Spermien nicht, weil die zu groß sind dafür. Und das kann man auch rückgängig machen, indem man so ein Gegenmittel spritzt. Und äh, das wurde jetzt öfter mal erprobt, aber also ich habe da länger recherchiert und es kommen immer wieder die gleichen Artikel, so irgendwie 2018, so ja, das wird bald kommen und dann... Wieder nichts. Also irgendwie Studien und keine Ahnung, was da passiert ist. Wahrscheinlich Samenleiter, Spritzenangst.
3: Das kann natürlich auch passieren. Also. Man kann es ja nachvollziehen, ne? Also, ja. ich hätte da wahrscheinlich als Mann auch Sorge. Aber das System klingt super. Also, ich habe mir mal den G-Punkt aufspritzen lassen.
2: Und äh, ich habe das freiwillig gemacht. Also, von daher, ähm, es ist halt ein Peaks ne? Es ist vielleicht in dem Moment unangenehm. Aber es ist nicht so, dass man weinen muss. Beim G-Punkt? Ja. Also, weinen, also das ist ja so eine Reaktion des Körpers auf Schmerz. Und das ist schon eine echt unangenehme ähm, Stelle, um eine Spritze reinzubekommen. Und äh, so Hyaluron, das brennt manchmal auch ein bisschen. Also es ist schon nicht angenehm gewesen. Aber ich, also wenn das gut funktioniert hätte für mich, dann hätte ich das auch nochmal gemacht. Hm. Aber es ist jetzt, es ist nichts, wo ich jetzt irgendwie fünf Jahre später denke, fünf Jahre ist es nicht her, aber drei auf jeden Fall, wo ich mir dann denke, oh Gott, manchmal erinnere ich mich an den Schmerz. Also ich meine, okay, ich hatte auch eine Geburt in der Zwischenzeit. aber ja. das
3: ist nochmal ein ganz anderes Level. Aber ich meine, das wäre doch eine super Methode, wenn das funktionieren würde.
2: Ja, definitiv. ne Vor allem, wenn man das, ah nee, genau, jetzt weiß ich wieder. Und zwar ähm, haben die gesagt, dass man äh, das nach zehn Jahren wahrscheinlich erneuern muss. Und... Das Problem ist jetzt natürlich, wenn die das noch nicht zehn Jahre abgewartet haben, wissen die nicht, ob die das in zehn Jahren auch rückgängig machen können. Weil vielleicht finden ja, die es dann nicht
3: mehr oder sowas. Ne? Oh, zur Not saugt man das Ganze aus oder setzt ein Stand ein oder was weiß ich. Ja, das klingt dann schon eher nach einem größeren Aber, ja. <lacht> mein Gott. ja. Aber ich meine, ja. ganz ehrlich, die größte Triebfeder des Menschen ist doch ähm, Liebe und Sex. So Und das ist bei Männern, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausgeprägt als bei Frauen. Ob es jetzt an den Hormonen liegt oder an was anderem, sei dahingestellt. Jedenfalls, ähm, wenn man sagt, pass auf, ich spritze da einmal was rein und dann hast du aber zehn Jahre lang keine Sorgen. Außer natürlich, wenn man jemand Neues kennenlernt, dann benutzt man natürlich Kondome, bis man sich auf alles getestet hat. Logisch. Aber... Ähm, das, ich machen. Also ich als Penisbesitzer würde es machen. Ja, mich auch sofort.
2: Ja. Also wenn es so einen einfachen Eingriff für Frauen geben würde, ich würde das sofort machen. Ja. Vor allem mit, der, mit dem Hintergedanken, dass du das jederzeit wieder rückgängig machen kannst, indem du dir so ein Gegen, Gegenmittel reinspritzen lässt. Pff. Ja. Weil es gibt wirklich, ähm, es gibt keine einfachen operativen Eingriffe für Frauen, die rückgängig gemacht werden können, was Verhütung angeht. Also es gibt tatsächlich nur die... Ähm, Sterilisation und äh, das geht eben bei der Frau nicht, dass man das rückgängig macht. Vielleicht könnte man so Auffangkörbchen für die Eier basteln. <lacht> Stimmt. Ja, vielleicht könnte man das
0: tatsächlich, ja. Gut, äh, wir bilden auf jeden Fall so ein <lacht> kleines Forschungsteam. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Clark. Eine App und alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen
2: auf jeden oh, Fall. Oh ja.
0: Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr, wie immer, in den Shownotes.
2: Werbung Ende.
0: Ich würde aber gerne noch zwei andere Sachen sagen. Und zwar,
2: äh, ich habe einen Freund, der hat mir eine Zeit lang mit Papaya-Kern verhütet. Und bitte macht das nicht zu Hause nach.
3: Die hätte er vorne ist, reingesteckt, oder was?
2: <lacht> das wäre witzig, wenn er die so durch die Gegend schießen würde dann. <lacht> <lacht> ähm, nein, und zwar gibt es so das Gerücht, sage ich jetzt mal, dass man, wenn man drei Monate jeden Tag Papaya-Kerne isst, dass man dann unfruchtbar ist für ein paar Monate. Oder nie für die Zeit, glaube ich, nur für die Zeit, glaube ich, wo man das macht. Und ich habe das auch noch mal nachgeschlagen und habe da nichts offizielles zu gefunden, aber sehr viele Artikel, die genau das sagen. Und äh, da gibt es aber anscheinend keine großen Studien zu. Und das ist aber auch nur so was Vorübergehendes. Also da ähm, dich die, äh, ich glaube das ist dieses Papain oder so, was in den Kernen drin ist, das ähm, blockiert irgendwas. Hm. Also da ähm, kommen dann keine Spermien mit oder weniger oder so.
3: Papaya ist ja eh äh, eine ziemlich äh, komplexe Frucht. Ich weiß nur, wenn man zu viel davon isst, kriegt man wahnsinnigen Brechdurchfall. Oh, okay. also <lacht> Das klingt, als ob du es mal ausprobiert hast. Nee, aber eine Freundin von mir, die war nämlich in Indien. Und hat da, also es ist Jahrhunderte her, ja ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr rechtlich relevant. Jedenfalls gibt es hier so eine indische Restaurantkette und wenn du früher in den 90ern als Frau Geld gebraucht hast, dann konntest du hingehen und sagen, Mensch, also ich heirate, wenn ihr einen Koch holen wollt, ich heirate den, ich glaube es gab 15.000 Mark, das war schon viel. Und dann musste man aber nach Indien fliegen und den da heiraten. So. Und das hat sie gemacht und hat aber am Tag vor der Hochzeit wahnsinnig viel Papaya gegessen. Und, ähm, das Ergebnis war wohl so, dass äh, sehr viele dort gesagt haben, ja, das passiert, wenn man zu viel Papaya isst. Also es scheint ein bekannt. Es ist schön, dass sie das
2: im Nachhinein sagen, ne? Ja.
3: Naja. Ja, ja. Das klingt
2: auf jeden Fall nach einem beschissenen Event.
3: Ich finde es aber hübscher, sich die Papayakerne einfach reinzustecken in die Hahnröhre. Das stelle ich oh. mir wie so ein Event. Weißt du? Bitte
2: macht das nicht zu Hause. Wir machen nur Spaß, ja? weil Ironie kommt manchmal nicht so durch.
3: Hier. Das ist dann wie bei Tom und Jerry so ein bisschen.
2: Ja, stimmt. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Pflanze. Den Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber eine indonesische Pflanze. Die auch als Aquariumpflanze verkauft wird, habe ich online gesehen. Mhm. Und ähm, die äh, benutzen viele Menschen in Indonesien zur Verhütung. Und äh, da sind jetzt auch gerade Studien am Laufen, ob man da irgendwie vielleicht eine Pille für den Mann mitmachen kann.
3: Ist es nicht, ist Indonesien nicht eins der bevölkerungsreichsten Länder der Welt? <lacht> <lacht> Fällt mir nur so gerade ein. Also. Hm. Es,
2: es leben auf jeden Fall ein paar Menschen dort, ja. ja. Also. Ja, gut, aber wir wissen nicht, wie viele da wären, wenn die diese Pflanze nicht hätten. Das stimmt, ja. Ich glaube auch nicht, dass alle Indonesen mit dieser Pflanze verhüten. Ne? Ich glaube nur, dass. Ähm, also, da, die haben da auf jeden Fall ähm, eine Effektivität beobachten können und machen jetzt
3: Studien dazu. Ja, also auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass es Wege gibt. Und schön wäre natürlich, wenn ähm, da zum Beispiel auch bei der Bezahlung. Einfach eine Gleichheit herrschen würde. Also, weil Frauen haben ja nicht nur Hygieneprodukte jeden Monat massenweise, sondern dann wird ihnen auch noch diese blöde Verhütungsgeschichte aufgebürdet. Und wenn du, ähm, was kostet die Pille? 30 Euro für drei Monate oder so wahrscheinlich? Ja, sowas in der Art, glaube ich. Wenn du das mit 15 anfängst. Ja, das, das ist viel Geld. Das ist dein ja schon. Taschengeld fast, oder? Ja, also. eben. Und dass dann viele Männer nicht oder Jungs nicht auf die Idee kommen, zu sagen: Okay, wir machen das. Zusammen. Ich glaube, unter 18 zahlt sogar die Kasse, ne? Weil ja, ja stimmt, ja. Und sogar noch unter, also noch länger als. Also okay, gut, aber danach ja. halt, ja. Also, dass man sagt, wir, wir teilen das einfach. Das wäre ein schöner Schritt.
2: Ja, und vor allem, dass man einfach diese Unterhaltung anfängt. So, hey, wie fühlen wir, ähm, was kostet das? Genau. Was muss gemacht werden dafür? Dass man das einfach total normal da integriert. Ich habe auch äh, eine Freundin, die hat mir auch erzählt, ähm, also das ist auch schon wieder Jahre her, aber die ist irgendwann zu mir gekommen und meinte so, ey, ich kenne jetzt hier seit Monaten diesen Typen und wir haben die ganze Zeit Sex, und wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie wir für hüten. Hm. Und, ähm, <lacht> also sie haben schon Kondome benutzt? Nein, sie haben einfach gar nicht, sie haben nicht darüber gesprochen und sie hat es nicht geschafft, das Thema anzusprechen, weil er das auch nicht angesprochen hat.
3: Warte und mal, irgendwann warte mal aber gekommen, hatten die Sex miteinander oder nicht? Die hatten Sex miteinander. Aber wie denn? Ja, ohne
2: alles. War es
3: denn die doof? <lacht> ja, doof ist der falsche Ausdruck dafür. Ja, aber ich meine die ganzen Krankheiten. Ja, Man muss ja nicht HIV, sondern allein Hepatitis oder so. Ja,
2: ja, also die waren, schon, die waren schon so, dass sie also nicht mit vielen anderen Leuten Sex hatten und so. Aber ähm, da, da wurde einfach, die, die Unterhaltung hat nicht stattgefunden. Ne? Mhm. Also eine, eine ganze Weile. Und ich war irgendwann so, ich habe sie einfach nur noch in jedem Gespräch gefragt, wann ist der Zeitpunkt, wo du das Thema ansprichst, weil das ist sowas, was für mich überhaupt nicht geht. Also ja. ich, das, ich muss das sofort ansprechen. Und ja, Ich bin jetzt natürlich auch was Verhütung und Sex und Sprechen angeht, irgendwie da so ein bisschen äh, vielleicht selbstsicherer in der Situation, aber das ist so ein wichtiges Thema und also ich würde niemals sagen, ja, lass uns einfach mal ohne Kondom Sex haben. Oder einfach und gucken, was passiert oder, oder einfach wäre. eben ohne Kondom-Sex haben, ohne ja. darüber zu sprechen, ja. ohne irgendwie gewisse Unterhaltungen geführt zu haben. Und ich finde das auch ähm, super romantisch, wenn man zusammen zum HIV-Test geht und Sehr sich irgendwie durchchecken ja. lässt. Lass uns dem Tod ins Auge blicken. <lacht> Nein, aber das ist irgendwie sowas, ja, ich habe Bock, mich auf dich so
3: monogam, sexuell zumindest äh, einzulassen. Und deswegen machen wir das zusammen. Genau. Ja, ja. ist eigentlich... Äh, Tatsächlich ein schöner so ein schöner Date-Tag. Ja, ja. Also man kann zum Beispiel ähm, zum Zentrum für sexuelle
2: Gesundheit gehen zusammen. Mhm. Und wenn man äh, Auszubildende oder Auszubildender ist oder studiert, dann ist das sogar kostenlos, glaube ich. Und man muss es auch nicht nachweisen. <lacht> <lacht> aber natürlich, wenn ihr das Geld habt, zahlt bitte. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, was, was man gut zusammen machen kann und ähm, was irgendwie, ja, was dem Ganzen irgendwie noch so eine Ernsthaftigkeit auch verleiht und das auf
3: die nächste Ebene hebt. Und das ist ja voll schön. Ja, und es passiert so viel in Beziehungen ähm, so auf so einer unbewussten oder unausgesprochenen Ebene, was total ätzend ist, weil die Leute dann schamhaft sind oder sagen, darüber spricht man nicht oder so. Darum bin ich echt dafür. Ich mache es manchmal wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber ähm, das einfach auch im Freundeskreis zu diskutieren und auf einer Party ruhig mal die Frage rauszuhauen, und wie verhütet ihr eigentlich und wer zahlt das und so weiter, damit es einfach normaler wird, darüber Bist du zu auch sprechen. zu Partys eingeladen? In, in diesem Jahr, Wahnsinn. Also Wahnsinn, eigentlich täglich. Ja, zukünftig dann. Eines Tages wieder oder in Zoom-Calls, was weiß ich, aber dass es einfach normalisiert wird, über solche Sachen zu reden. Wenn ihr heute in einem Zoom-Call sitzt, dann fragt, äh, einfach genau, mal. fragt einfach
2: mal euren Chef, hey Chef, wie verhütet ihr eigentlich zu Hause und wer zahlt das? Und es äh, ist. Nee, aber du hast total recht, natürlich, das ist eine Konversation, die muss immer wieder stattfinden. Und da darf auch gar keine Scham sein, weil das ist. also Wofür soll man sich da schämen? Also, dass man Verantwortung für seinen Körper übernimmt. Ich finde das super, super sexy zum Beispiel auch bei Männern, wenn die sagen, ey, ich übernehme jetzt die Verantwortung für die Verhütung, ich habe irgendwie Kondome besorgt in meiner Größe, die ich besonders gut vertrage, die ich besonders gerne mag. Das gibt ja auch noch so diese Nummer so von wegen, ja,
3: also mit Kondom kann ich keinen Sex haben, das äh, funktioniert bei mir nicht. Entschuldige, ne? man kann einen Kopf reinstecken. ja Also wenn du so einen Penis hast, dann haben wir noch ein ganz anderes Problem. Hm. Aber ähm, Definitiv. Das, das wird schon klappen. Also bitte fallt nicht auf die Meer herein. Mir passen Kondome einfach nicht. Und selbst so.
2: wenn, es gibt inzwischen Kondome in allen Größen. In allen Größen, in allen Formen, Farben, Varianten, in allen Dicken. Es gibt Latex-Kondome, es gibt latexfreie Kondome und ich verstehe auch, dass man da Präferenzen hat, weil ich habe da auch Präferenzen auf jeden Fall. Ich kann immer wieder die Kondome von Einhorn empfehlen. Unbezahlte Werbung. Äh, die finde ich sehr gut. Die gibt es auch
3: in zwei Größen. Du ja, findest die nicht so nee, gut? Nee, ich finde die nicht so gut. Okay, warum? Aber ich, ich finde die, also die haben sich nicht gut in mir angefühlt. Okay. Aber kann ich weiß nicht warum. Hm. Ja, jede, ja, jede Vagina ist unterschiedlich und ja. jeder Penis ist unterschiedlich. Aber ich mag, ich mag die Jungs und ich mag die Mission. Hm. Also... Ja, und
2: ansonsten kann ich auch, ähm, die sind glaube ich nicht vegan, weiß ich nicht gerade auswendig, aber äh, Skin-Kondome finde mhm. ich auch sehr gut. Die sind latexfrei, glaube ich, und die fühlen sich auch so ein bisschen äh, dünner an. Wieso sind die nicht vegan? Ähm, weil irgendwas mit Tierversuchen, glaube ich. Ah, okay. Also ja ich ich bin mir Kondom gar nicht sicher, muss ist, man muss ja, man nachschauen, also... Ich weiß nur, dass nicht alle Kondome vegan sind und ich weiß, dass die einen Kondome vegan sind, aber ich weiß es gerade nicht bei den Skin-Kondomen. Mhm. Also wenn euch das wichtig ist, schaut es einfach kurz nach.
3: Ja, Es gab in den 90ern diesen Film, Natürlich ich müsste aber anfassen. Ähm, wie hieß der noch? Mit John Ritter. Skin Deep. Skin Deep, okay. Und irgendein komischer deutscher Titel. Auf jeden Fall <lacht> hatte der ähm, immer so Leuchtkondome, die konnten im Dunkeln leuchten. Praktisch. Praktisch, <lacht> sieht man den Eingang und, äh, und den Penis. Aber ähm, ich finde ja, so ein Penis mit einem farbigen Kondom drüber, das ist kein Look, für den ich mich so begeistern kann. Wirklich nicht. <lacht> ja, ich weiß also, nicht, ich habe da
2: auch immer so ein bisschen so Teenage-Sex-Vibes, muss ich sagen. Das ist so, wow, ja, wir haben jetzt, jetzt so eine Packung <lacht> gemischte Kondome geholt. Mit Erdbeergeschmack. Und, dann Erdbeer und <lacht> mit Noppen <Ja>. und. <lacht> Ich hatte auch mal eine Affäre mit jemandem, der immer Noppenkondome hatte. Habe ich
3: auch nicht so verstanden. Ist ja lieb gemeint gewesen vielleicht.
2: Ja, eigentlich, eigentlich ist es ja nur für die Partnerin. ne? In dem ja, Moment also Fall aber ich merke da keinen Unterschied, ob ich Noppen auch nicht. oder nee. nicht. Also, <lacht> da muss dafür schon sind bisschen. die Noppen
3: auch ein bisschen zart angedeutet. Ja, da muss
2: schon ein bisschen was passieren, dass man das dann auch spürt. Ja, ich.
3: Also es wäre so wunderschön, in einer Welt ohne Krankheiten zu leben. Und noch cooler wäre natürlich, wenn man sagen könnte mit dem könnte ich mir vorstellen, schwanger zu werden, mit dem nicht. Und dann könnte man einfach frei drauf losfügeln. Aber ist leider nicht.
2: Ist leider nicht, auf jeden Fall. Deswegen, oh. also ähm, ich weiß, dass das Thema sich oft gewünscht wurde von unseren HörerInnen, ähm, weil viele Menschen noch auf der Suche nach der perfekten Fötung sind. Und da kann ich immer noch nicht sagen, dass ich eine Fötungsmethode habe, die ich komplett weiterempfehlen würde. Ich glaube, es gibt einfach sehr viele Methoden, wo ähm, jeder irgendwie, ich meine, bekommt das ja mit, irgendwie. Paula liebt Hormonspiralen. Ich finde das ganz schrecklich. Und so ist das auch mit äh, Kupferbändchen, Kupferspirale, verschiedenen äh, Pillen. Es gibt ja alles Mögliche an in, äh, Präparaten inzwischen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man einen Frauenarzt, eine Frauenärztin findet, die einen oder der einen gut berät und auch die Geduld mitbringt. Vielleicht, auch wenn es nicht so lukrativ ist, wie Paula meinte, äh, dieses Fötungsgespräch zu führen. Und dann verschiedene Optionen
3: auszuloten. Ja, und äh, vor allen Dingen, ähm, das finde ich manchmal so ärgerlich, wie schlecht auf das Zwischenmenschliche vorbereitet Gynäkologen und Gynäkologinnen sind, darauf bestehen und wenn der oder die Ärztin da nicht in der Lage zu sind, dann einfach zu wechseln. Ja, Man hat ja in diesem Land Gott sei Dank freie Arztwahl und das sollte man durchaus nutzen, weil es ist eine Unverschämtheit, ähm, was... Mit was für Erlebnissen sich manchmal Frauen an mich wenden, in, ja, in Verhütungsfragen oder so. Eine Dame, die in den Wechseljahren war, die hat immer geblutet beim Geschlechtsverkehr. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, sie müssen einfach mehr Sex haben, sie sind nicht genug trainiert. Wow, ja. da weiß man gar nicht, was man sagen soll, oder? Ja, außer ich schreibe mal kurz der Ärztekammer. Wow, ja. Ähm, also darum, lasst euch nicht abspeisen. Ja. Die haben eine Aufklärungspflicht und auch wenn es nur ein paar Mark dafür gibt für sie, es muss es denen, also so viel Menschenliebe muss man einfach mitbringen als Arzt oder Ärztin, finde ich
2: definitiv. Und äh, wenn ihr uns eure Geschichten schreiben wollt, dann könnt ihr es gerne machen auf äh, dem Instagram-Kanal von Vibers. Ähm, wer ist dein Instagram-Kanal nochmal? Einfach nur Paula Lambert oder nee, The Real
3: The Real Paula Lambert, oh ja. weil Paula Lambert ist eine 60-jährige Mozzarella-Macherin aus den USA. Ah. Die kriegt sehr viel Mail für mich, glaube ich, weil meine okay. E-Mail-Adresse ist paula.lambert.mail@gmail.com at gmail.com und ihre ist paula.lambert@gmail.com. at gmail.com. Also die arme Frau. Aber, okay. Also nein, Paula ja. findet ihr auf The Real Paula Lambert
2: auf Instagram. Genau. Und äh, genau, wenn ihr Nachrichten an sie habt, dann könnt ihr die dort auch loswerden. Und ansonsten äh, abonniert uns gerne.
3: Ja, mich auch. Ja. <lacht> das meinte ich mit uns. Ach so, ich dachte, den Pfeibers-Kanal. Danke, Nein.
2: Paula, dass du uns heute besucht hast und äh, so flexibel eingesprungen bist. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Vielen Dank für die
3: Einladung. Bis bald. Bis bald. Der 7One Audio Podcast Tipp.